0: Bem, boa noite a todos. Que o querido Mestre Jesus, que é o caminho, da verdade e da vida, seja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo. Pois sabemos que temos dificuldades, temos encontros, reencontros, que o nosso fardo é de acordo com as nossas forças, mas com ele o fardo se torna mais suportável. Bem, o bate-papo. Da noite de hoje, fé e singularidade. Para falar de fé, a gente lembra de Joana. Joana, ela se encantou com o mestre. Tinha visto ele ao longe, se aproximou aos poucos. E aquelas palavras eram como um hino, um hino de amor. Era aquilo que ela sempre esperava, ou sempre esperou, durante toda a sua vida. Ela, casada com Cusa, Sentia que aquele homem que trazia verdades que ela imaginava no seu íntimo e não sabia de onde se encontrava naquele momento com aquelas verdades. E passou rotineiramente a se aproximar do mestre. Ouvir, tentar pôr em prática aqueles ensinamentos lindos, brilhantes. E depois de um longo tempo de acompanhar o mestre, se aproxima. E fala com ele, Jesus, mestre, eu estou com uma dificuldade imensa. Meu esposo, Cusa, ele é ligado tanto a Roma quanto aos judeus. Mas eu sinto dificuldade porque essa doutrina nova que você me põe nas mãos é tão diferente do que ele vive, do que ele sente. Eu quero segui-lo. E o mestre fala para Joana, calma Joana. Se o Pai te colocou ao lado dele, é porque você tem algo a aprender com ele e algo a ensiná-lo. Continua, persevera, mas, ela, mas Mestre, e se por acaso ele falar alguma coisa e eu tiver vontade de rebater, de falar as coisas que tu diz? Ele fala, tenta se calar, mas se for, a força for maior do que você, fale com energia, mas com amor, com brandura. Mas siga sempre as diretrizes que o Pai Maior te colocou. E termina falando. Vai, filha, ser fiel. E ela voltou para casa. Voltou perseverando naquele comprometimento. Que nós sabemos que muitas das vezes é de outras existências. E ela perseverou. Teve um filho. O filho trouxe dificuldades. Mas ela continuou firme, ouvindo o mestre. Pois logo após um bom tempo, ele se foi aparentemente crucificado mas ela perseverou naquela doutrina de amor. O seu esposo, Cusa, mais um pouco desencarnou. E ela teve que trabalhar com as próprias mãos. Ela que tivera tudo até antes da morte do seu esposo, continuou se sustentando com os próprios braços, com as próprias mãos, para sustentar ela e principalmente ao filho. Porque esse é o grande merecimento das mães. Viver pelos seus filhos. E foi. Foi levada por uma galera romana. E chegou em Roma. E no ano 68. Depois de Cristo. Ela lá se encontrava. Fiel ao mestre. Mas no circo romano. Preso. Presa. A uma arte. E do seu lado um homem. Um homem jovem. Seu filho. E o guarda. O guarda romano chega para ela e diz, abjura, abjura, e ela se cala, se cala com a certeza que aquela posição era certa, aquela posição era daquilo que ela acreditava, mas o seu filho, num momento talvez de leve, leve loucura, diz a ela, mãe, abjura, repudia Jesus, não vê como nós estamos nesse momento sofrendo? E o guarda açoita o seu filho. E Joana sofre. A dor maior não foi a chicotada que o filho levou, não. A dor maior foi do filho. Pedindo a ela, porque o pedido de filho é sempre complicado. Pedindo a ela que repudiasse Jesus. E, e pela primeira vez desce uma lágrima dos olhos daquela mulher, naquele momento. E ela diz, com a força que ainda tinha: Cala te, meu filho. Cala te, porque se o mestre sofreu, sofreu por nós. O que sofreu, o mínimo que nós temos que fazer é enfrentar com resignação, com obediência. Mas não termina assim. O soldado, os soldados põem fogo nas lenhas ali depositadas. E naquele momento, com sarcasmo Diz a ela O teu mestre só te ensinou a morrer? E ela, com as suas últimas palavras Diz àquele guarda Não, não só a morrer Mas ele me ensinou a amá-lo E tomado pelo fogo Ela é Liberta daquele corpo E uma mão toca no seu ombro Era o mestre Minha filha Aqui estou. Joana de Cusa. Exemplo de fé e a singularidade da fé. A fé é singular porque é de cada um. Eu não posso passar fé para ninguém. Ninguém pode passar fé para ninguém. Primeiro que é um sentimento inato. Quando fomos criados simples e ignorantes, tivemos ali o chip. O chip da fé. Aquele chip que muitas das vezes não acionamos. Deixamos lá, parado. Aquele chip que é certeza, busca, acreditar, crer. Todos nós temos isso. Todos nós temos. Esse chip que, como disse Jesus, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é um dos menores grãos, se não o menor grão que existe na natureza, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a essa montanha, transporta-te para o outro lado e ela se transportará. As montanhas que Jesus disse, são as montanhas das dificuldades. Quem não tem dificuldade? Quem não tem problema? Todos nós temos. Materiais, espirituais, dificuldades, com os nossos vícios. Dificuldade com aquilo que a gente deixa de lado. Aquilo que tem que ser trabalhado e a gente não trabalha. A fé é capaz de pegar essa dificuldade e transformar. A fé é capaz de pegar o ódio aos inimigos e transformar em amor aos inimigos. Que é um... Talvez seja o valor mais importante que Jesus passou quando passou por aqui na terra. Amar aos inimigos. Porque com fé é capaz desse amor despertar e eu olhar para o meu inimigo e não ver ele ser tão ruim assim. Da gente olhar o nosso inimigo e ter piedade dele. Da gente olhar o nosso inimigo e em vez de ter um sentimento ruim, a gente orar por ele. Quem já orou por um inimigo? Não um inimigo temporário, não. Aqueles inimigos mesmo, aquele que pega no nosso pé todo dia, seja em casa, seja no trabalho, seja em outro setor que, vo que você esteja. Quem já orou por um inimigo? Ah, mas amar um inimigo eu não posso amar como um amigo? Sim, lógico. Ao um amigo você dá tudo, dá seu coração, mas amar o um inimigo é dever. Se ele te ama, o mínimo que eu posso fazer é amá-lo. A fé é capaz disso, de dar amor, amor como Joana teve pelo guarda, pelo soldado romano. Ele me ensinou também a amá-lo, ele me ensinou a amar aqueles que me fazem mal. A fé é capaz de deixar e de fazer a gente enfrentar no circo, porque o circo de hoje não é o circo de Roma. Talvez o circo de hoje seja mais difícil do que o circo de Roma. O circo de hoje é o fogo dos preconceitos. O circo de hoje é o olhar ardente daquele que não gosta da gente. O circo de hoje é mais difícil. O circo de hoje é enfrentar os nossos leões internos. Quem não tem os leões Transformar, como disse Jesus, o leão em cordeiro. Transportar a montanha leão e transformar ela na montanha cordeiro. A montanha paz. A fé é capaz disso. Porque a fé, do início, a fé inata, ela traz alguns componentes. O ego, o meu. A fé no início, eu confundo, a confundo com posse. Meu marido, minha casa, minha filha, tudo é meu. E quando eu desencarno, há dificuldade da minha fé, porque a gente descobre que as coisas, e aí também entra a cultura da impermanência, da gente acreditar mais nos objetos, mais na matéria, do que nas coisas espirituais. E aí eu desencarno e vejo que eu não levei nada. E a minha fé, que eu dizia ter e tenho, mas estava velada, ela não aparece. Porque ela foi solidificada em cima do transitório. A minha fé foi depositada em cima do meu amor a fulano, ao meu sentimento de posse. Eu possuía a minha família. E quando eu me vejo afastado, daquela minha família, daquela minha família que é uma família temporária, a família que nós temos na Terra é temporária, porque ela visa o quê? A família universal. Ela visa amar a todo mundo. Se a, minha família, se a minha família, essa carnal, não me propicia o amor universal, eu tenho que mudar meu jeito de olhar a minha família. A minha família tem que me incentivar a amar todos. Não foi isso que Jesus ensinou pra gente? Ele tinha a família dele, mas ele amava, acima de tudo, a humanidade. A fé, ainda não desenvolvida, ela traz a, cre... ela... Ela traz a crença cega, a fé cega. Por que, que você faz isso? Eu faço isso porque diz que isso dá certo. Por que, que você vem no centro? Ah, eu venho no centro assistir palestras porque diz que isso faz bem. Por que que antigamente dizia, e ainda diz por aí, manga com leite faz mal? E todo mundo acreditava, manga com leite faz mal. Quantas crianças já não sofreram, passaram noites na cama, sofrendo que comer um manga, tomaram um leite depois? É uma crença falsa. Uma crença do tempo dos escravos. Onde os, os patrões, onde os senhores de engenho, Sabiam que o leite era raro e não queriam que os escravos tomassem o leite, inventaram essa história. Manga com leite faz mal, porque manga abundante. Quantas coisas na vida é passado pra gente e a gente toma como crença e não procura se esclarecer. Porque o grande problema é, passar pra gente todo mundo pode, mas eu tenho que aprofundar naquilo. Saber se isso é verdade. Se isso é real. As montanhas, elas são transformadas. E a fé tem essas pequenas singularidades. A primeira que eu falei, inata. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas a fé tem outra característica. A fé é calma. Se tua fé te deixa nervoso, e irritado, não está bem desenvolvido a fé. A fé traz tranquilidade. A fé traz esperança, como diz no nosso Evangelho. Fé, mãe da esperança, porque eu, eu sei que vai acontecer e eu vou esperar tranquilamente. E a fé, que é o próximo ponto. Outra característica, ativa. A fé, mãe da caridade. Sem fé você não sabe esperar. Sem fé você não sabe ajudar ao próximo. Ajudar o sentido real da palavra caridade, que é agir com amor. A fé que traz isso. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é aquele grão de mostarda que não virou aquela hortaliça maravilhosa. E como disse né, Jesus, os pássaros conseguem se, se abrigar. A fé sem obras é morta. E a fé tem outro ponto. Humilde. A fé te faz confiar mais em Deus do que em si. Por quê? Porque a gente sabe que Deus pode mais. A fé, ele te dá esse poder inimaginável. A fé te traz segurança. É aquela história do Chico, maravilhosa. Tava o Chico ali atendendo as pessoas e de repente Vem um senhor na fila, passa um bom tempo na fila, Quando chega perto do Chico, esse Chico que agora nós temos a oportunidade de ver em capítulos à noite, essa semana, aquele senhor chega perto do Chico e cochicha algo pro Chico, para o Chico Xavier. Chico diz algo para ele e aquele senhor sai chorando. Todo mundo fica assim meio abismado. E depois de um tempo... Uma pessoa mais íntima do Chico chega para ele e fala assim: "Chico, o que foi que aquele senhor disse para ti?" Ele disse para mim que ele tinha vindo aqui para me matar. E perguntou pro Chico: "E o que você disse para ele que seu chorando?" Eu disse que seja feita a vontade de Deus. Quem de nós tem essa fé calma, ativa e humilde a ponto de alguém chegar no nosso ouvido e falar: "Vou te matar hoje." E a gente, seja feita a vontade de Deus. Quem tem fé suficiente, relembrando Francisco de Assis, quando o Frei Leão chega para ele e pergunta, Frei Leão, se você soubesse que você ia morrer hoje, o que, que você faria? E ele estava regando as flores. Ele diz, continuaria regando as minhas flores, continuaria cuidando do meu jardim. Quem que soubesse hoje, queria desencarnar, teria essa fé, tranquila, de enfrentar a morte, porque a fé e o que é, e é o que a doutrina espírita traz para gente, ela nos traz a fortaleza da fé através da razão para gente enfrentar todos esses ditos fantasmas e a desencarnação durante muito tempo e para algumas pessoas ainda é um grande fantasma um grande fantasma e a Doutrina Espírita vem mostrar para você olha a vida continua aquilo que você é hoje continuará a ser no mundo espiritual você não vai mudar da noite pro dia aproveite essa encarnação para se transformar aproveite essa encarnação para transportar as montanhas de dificuldades que você tem transportar e transformar em coisas boas, para que quando você desencarnar, você esteja numa melhor situação de quando você chegou. Esse é esse o objetivo nosso aqui encarnado, desenvolver essa fé e o, que, e, o, e o que faz a doutrina através da razão, do raciocínio, faz com que a gente se esclareça, porque compreendendo a minha fé ela aumenta, compreendendo a minha fé, daquele grão de mostarda, se transforma no mostardeiro. O conhecimento renova o nosso entendimento, renova a nossa fé, faz com que a gente aprenda a aceitar o novo. Quem não tem manias, quem não tem atitudes atávicas de outras vidas que a gente não consegue largar? A fé é para a gente largar tudo que prejudica a gente. Eu estou tão acostumado a falar mal dos outros, que eu chego nessa vida e continuo a falar mal. É hora de parar. É hora de falar o bem. Como diz Emmanuel, o mal não merece comentário em momento algum. A gente deveria, a gente deveria se abdicar de falar o mal de dizer coisas que prejudica o outro. A fé raciocinada que a doutrina espírita nos mostra, nos apresenta, traz para a gente os porquês. Faz com que a gente se lembre dos porquês. Se lembra quando a gente era criança? E a gente perguntava, por que isso? Por que aquilo? Por que isso aqui faz isso? A doutrina espírita nos traz os porquês. E nos, dá respo e nos dá respostas para esses porquês. Quando Jesus diz, quem não se fizer como criança, é isso. A gente procurar respostas para os nossos questionamentos. Nossos questionamentos internos. Questionamentos esses que a gente traz durante toda a vida. E tem muita gente que desencarna sem nunca ter resposta para esse questionamento. E que a doutrina espírita nos apresenta abertamente. E o que ela não responde agora é porque nós somos crianças, muito crianças, e não podemos entender ainda. Espera um pouquinho. Quando você amadurecer, você vai entender. Espera. Aprenda primeiro o beabá, o básico. Depois você vai aprender muito mais. A doutrina espírita dá a resposta às nossas dúvidas. Dá. Porque quando eu sei, eu não mais só creio. Quando a gente está no comecinho, nossa fé ainda lá guardada, eu acredito, eu creio, porque é a fé. Eu creio que existe um ser poderoso. Como diz muita gente, ah, eu não creio em Deus, eu creio numa energia, eu não creio em Deus, eu creio numa força maior, eu não creio em Deus, eu creio na bondade. É tudo a fé. Eles sabem, todos sabe que existe algo maior, só que não sabe, só, só que não entende. A Doutrina Espírita ela nos mostra. E a resposta atual para gente é, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso, por enquanto, basta. Isso, por enquanto, tem que nos bastar, porque é muito mais do que isso. E a ciência vai nos mostrando que é muito mais que isso. Quanto mais eu sei da lei divina, que é a lei que nos rege, que é a lei que tem a ver com a fé, porque onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Quanto mais eu sei dessa lei divina, quanto mais eu sei, mais eu confio. Mais eu confio na lei divina. Mais eu confio que, nossa, eu estou passando por dificuldades agora. Mas eu sei que vai passar. Não é possível que não vai passar. Eu acredito. Eu tenho certeza que vai passar. Que as minhas dificuldades vão passar. E como disse Jesus, vai passar. Pode ser que não seja nessa vida. Pode ser que não seja nessa existência. Mas vai passar. Puxa, Cássio, mas nessa existência ainda não. Você semeou. Tem que colher. É a lei divina. Ação e reação. Não dá para fugir da lei. E quanto mais eu confio, mais eu reflito essa, essa grandeza divina. A grandeza do Criador. Mas eu passo a ser aquela frase de Jesus, eu e o Pai somos um. Não que eles dissesse que Ele era Deus, não. Nós estamos tão invanados, tão, tão juntos, que eu espelho para todo mundo a grandeza de Deus. Eu com meu espelho pego o sol e direciono para as pessoas. A gente passa a ser um com o Pai. E a fé proporciona algumas coisas imprescindíveis, que são que a gente já falou, mas não custa reafirmar, nos faz tentar quantas vezes for possível, porque eu tenho fé, eu vou persistir, mas meu filho é muito difícil, meu pai é muito chato, a fé me dá perseverança. A fé me dá certeza do que o que eu ensino para ele. A água que eu tô regando aquela semente, a água que eu tô regando o grão de mostarda, um dia vai frutificar. Um dia vai aparecer. Vai. É a perseverança. Não desanimo. Se não vai ser hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é depois de amanhã. Mas a fé me traz isso. Perseverança. A fé me dá outra coisa que é fantástica, que é fervor. A fé, ela é ardente. Ela é calma? É calma, sim. Mas ela não é mole, não. Ela dá vontade de fazer as coisas. Fé que dá preguiça não é fé. Fé faz você caminhar. É paixão. Eu vou fazer, eu vou conseguir. É fervor. Arrojo. Fervor que Joana teve o fervor de Joana lá queimando e sabia que aquilo era o certo. Eu tô agindo certo. A fé me dá quem não procura equilíbrio na vida. Ah, eu tô estressado, tô deprimido, tô desequilibrado ou desequilibrado. A fé dá. A, da... A fé dá equilíbrio mental, que é o principal, e também proporciona equilíbrio físico. E aí justifica, quando Jesus chegava para cada um que ele curava e falava, a tua fé te curou. Não foi a minha fé, porque fé ele tinha de sobra. Governador da terra, fé ele tinha de sobra. Fé dele é muito maior do que o um grão de mostarda, muito maior. Mas ele falava, a tua fé... A tua vontade, a tua perseverança, o teu fervor te deu o equilíbrio mental que fez com que o seu corpo se curasse. E a gente que estuda a doutrina espírita sabe que isso acontece, que isso é realidade, é certeza, eu não tenho dúvidas. Mas o equilíbrio mental é o mais importante, que pode ser que eu não consiga o meu equilíbrio físico nessa existência. Mas por que, Cassius? Você me liou. Tem que colher. Mas o equilíbrio mental é permitido. Sempre. A fé nos dá recursos inimagináveis. E uma delas é a intuição. Com a fé a gente, a gente fica mais intuitivo. A gente percebe melhor as coisas. Porque ela está regada, está solidificada. A intuição que é um dos, um dos grandes recursos que nós vamos ter nesse século, no século 21 O mundo de regeneração é um mundo intuitivo, que a gente tem que aprender a desenvolver. Essa intuição que nos faz ficar ligados aos nossos mentores. os Nossos mentores estão aí, do nosso lado, nos acompanhando, falando pra gente, faz isso. Não faz isso que vai dar errado, faz aquilo. A fé vai dar essa intuição, esse recurso, que a gente vai começar a perceber as coisas. A fé também nos traz lucidez, não só intuição, mas lucidez. Lucidez vem de luz, luz interior, a fé é a luz. Às vezes diz pra mim que eu sou vela, né? Às vezes sou. Às vezes tem gente que é lanterna, tem gente que é holofote. Mas a gente pode ser sol. A fé brilha. Brilhe a vossa luz. Deixe que, que a sua fé apareça. Não tenha vergonha da sua fé, não. Não tenha vergonha daquilo que você acredita, você sabe que é. Você tem certeza, pra que ter vergonha? Ponha pra fora. Enfrente as dificuldades, os temores. E aí chegamos à fé. Com Jesus, em Jesus. Certeza do nosso próprio poder. Nós temos poder. A fé dá um poder, como já disse. Inimaginável. Nós somos tão poderosos com a fé que Jesus disse, vós sois deuses. Vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Se Jesus disse isso, por que não acreditar? Certeza da perfeita em sintonia com Deus. A fé nos dá essa sintonia com o divino. Sintonia essa que podemos, que podemos recorrer sempre que necessário. Sempre que necessário. Deus não fica zangado quando a gente ora, não, gente. Quando a gente pede, Ele falou, pedis e obtereis. Batei. E a porta se abrirá. Ele não está limitando. Ó, hoje você só pede mais 10 vezes para mim. Não. Mas pedir o necessário. A dificuldade é eu perco essa caixa, de... eu perco esse giz, eu perco minha caneta, com um desleixo meu e começo por a culpa em Deus. Não, aí. Não. Foi desleixo meu. Ver as coisas importantes. Recorrer ao Divino, recorrer ao Pai, sempre que preciso, mas sempre que necessário. É a prece. Porque quando a gente começa a pedir, a gente também vai começar a escutar. E para escutar, a gente tem que aprender a meditar. Só que a resposta de Deus, geralmente, não é aquela que a gente quer ouvir. Tem que estar intuitivo com os recursos e ter fé suficiente para aceitar a resposta divina, que é diferente do que a gente imaginava que seria. Eu acreditava, é, fazendo isso vai dar certo. E a resposta divina é, não faz isso, faz aquilo, porque isso aqui vai dar errado. E eu tenho que abdicar da minha vontade pela vontade do Pai. Certezas que os resultados serão colhidos. Certeza que as coisas boas vão acontecer. É a fé. É singular e certeza da boa parte das criaturas certeza que todo mundo tem algo de bom o pior que a pessoa aparenta tem algo de bom as coisas que na que nos acontecem tem sempre algo de bom os acontecimentos sempre tem algo de bom quando a gente vê o acontecimento do rio de janeiro tem muita gente fala assim, meu Deus, mas Deus não gosta da gente. E a gente tem que dizer, meu Deus, como tem gente boa no Brasil. Como que tem gente que se predispõe a ajudar o próximo e a gente não sabia. Acontecimentos desses é para mostrar pra gente que nós podemos ser bons. E era o sonho daquelas três árvores. Existiam três árvores, que o sonho dela, de uma, era ser um, um local onde pudesse repousar o grande rei o, maior do rei, o maior dos reis. O sonho da outra árvore era ser o maior trono que já existiu para abrigar aquele rei. E o sonho da terceira árvore, ela queria ser um poste que pudesse sustentar talvez o maior dos reis. Era o sonho daquelas três árvores, amigas. E passou o tempo, com feras acreditavam naquilo. E um dia chega um lenhador, corta. As três árvores. Um, a primeira foi jogada no estábulo. A segunda foi jogada na areia perto da praia. A terceira foi jogada numa cela e passa o tempo. Aquelas três árvores, agora somente troncos, madeira, troncos partidos, acreditavam ainda, tinham um fé. Aquela primeira que tinha o sonho de ser um abrigo para o maior dos reis se tornou aquela manjedoura que abrigou Jesus, o menino Jesus. A, segundo, a segunda árvore que queria ser um trono foi o barco, onde Jesus sentava e no lago passava os seus ensinamentos. E a terceira árvore, dentro de uma cela, foi aquela que Jesus conduziu e que virou a cruz, que levantou Jesus e mostrou para a gente que vale a pena acreditar. Muito obrigado, gente.